El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan. Mi nombre es Henry Escobar y me es nuevamente un privilegio poder estar llegando a ustedes por medio de esta programación, Jesucristo es tu luz, para los que nos sintonizan por primera oportunidad. Somos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive en Houston, Texas, alrededor de la área de la Mesa, de la Wayside, de la Tidwell, de la Little York, si usted vive en esta área, si usted quisiera visitarnos, le invitamos. Si quiere más información, se puede comunicar al 713-825-0243 y también 281-736-5088. Nuevamente, 713-825-0243 y también 7365088. Y estaremos escuchando esta alabanza para después entrar en la meditación de la palabra. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos, tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está. Adorarle, contempla al Rey, nadie es como Él, bendito y adorarle.
El número a comunicarse es 713-825-0243. Nuevamente, 713-825-0243. Y le invitamos a visitar nuestra página cristofundamento.org. Ahí puede escuchar la programación que se comparte en este programa. Puede escuchar predicaciones que se han compartido en nuestra iglesia y también puede leer diferentes artículos e informarse más acerca de nuestra iglesia. Nuevamente, cristofundamento.org. Y en esta oportunidad estaremos continuando nuestro estudio sobre la iglesia y estaremos hoy en Hechos Capítulo 11, versículo 19 al 26. Leemos Hechos 11, 19 y dice. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia, que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Pueden sentarse. Hemos visto las últimas semanas acerca de la iglesia del Señor. La iglesia es de Cristo, la iglesia le pertenece a Cristo, Cristo fundó la iglesia, Cristo la compró con su sangre. Hemos visto que la iglesia se, uh, se compara a un cuerpo, la iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. Hemos visto que la iglesia es a quien se le ha confiado la verdad de Dios y se le ha confiado la verdad de Dios para poder compartirla y para poder preservarla. Hemos visto que la iglesia es santa, ha sido santificada por medio de Dios, que Dios es el que lo santifica y que somos llamados a vivir a un, una clase de vida que Dios quiere de cada uno de nosotros. En el pasaje que hemos leído, es un, portan, es un pasaje, un punto importante en la historia de la iglesia. Es aquí donde comienza a cambiar el enfoque de Jerusalén como el centro de la iglesia cristiana a el enfoque a la ciudad de Antioquía como el centro de la iglesia cristiana primitiva. El pasaje que hemos leído comienza diciendo en el versículo 19 que ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban se remonta a este capítulo 11 versículo 19 al capítulo 8. 
En el capítulo 7, Esteban presenta su defensa delante del concilio y de los líderes de Jerusalén. Saulo consciente en la muerte de Esteban y lo apedrean y lo matan. En el capítulo 8 comienza una persecución a todos los cristianos que estaban en Jerusalén. Y los que estaban en Jerusalén fueron esparcidos. Y en este versículo 19 comienza a narrar otra vez ese grupo que fue esparcido. A causa de la persecución ellos fueron esparcidos. Y dice que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ahora, cuando nosotros leemos estos nombres, no se nos viene nada a nuestra mente porque no entendemos el contexto de dónde estaban estos lugares. Entonces, queremos enseñarles un mapa para entender dónde estaban estos lugares en el antiguo tiempo. Recordamos que la iglesia comenzó en Jerusalén. La promesa de Dios, de Jesús a ellos que serían testigos en Jerusalén. Jerusalén está ahí en el mapa. Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Este grupo que salió, salió, dice que pasaron hasta Fenicia. Fenicia es esta área de aquí, al norte de Jerusalén. En Fenicia está la ciudad de Tiro, está la ciudad de Sidón. Además, pasaron por Chipre. Chipre es esta isla que está ahí. Entonces, este grupo que salió, salió de Jerusalén, se fueron hasta Fenicia, llegaron hasta Chipre y además de eso llegaron a la ciudad de Antioquía, que la ciudad de Antioquía está allá arriba. ¿Dónde está el número 4 y el número 9? Entonces, este grupo salieron esparcidos desde Jerusalén, llegaron a una isla, pasaron por esa área y llegaron a la ciudad de Antioquía. La ciudad de Antioquía estaba como a más de 300 millas de Jerusalén. Imagínense, 300 millas de Jerusalén. 300 millas es como ir a Dallas y pasar de Dallas todavía. Y a nosotros duramos 4 o 5 horas en carro para ir allá. En aquel tiempo no habían carros. En aquel tiempo, si no era caminando, quizás eran un burro. 300 millas llegaron a Antioquía. Comenzaron en Jerusalén, pasaron por Fenicia, pasaron por Chipre y llegaron a Antioquía. Y nos dice el pasaje que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. No habían entendido que este mensaje iba a ir más allá de los judíos, pero solamente estaban hablando la palabra a los judíos. Pero en el versículo 20 nos dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre, ya vimos dónde está Chipre, Cyprus que dice ahí, habían unos varones de Chipre y de Sirene. Sirene era una ciudad, Sirene no está en el mapa, porque Sirene está al norte de África, está aquí, como lejos, 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 lejos de Jerusalén. Había hombres de Sirene, una ciudad en el norte de África, y había hombres de Chipre que llegaron a la ciudad de Antioquía. Dice, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Los griegos son los gentiles. 
Los que no eran judíos se consideraban griegos. A veces se le llaman gentiles, a veces se le llaman griegos. Pero este grupo de Chipre y de Sirene entraron a la ciudad de Antioquía y hablaron con los griegos, con los gentiles. La ciudad de Antioquía era importantísima en aquel entonces. En aquel entonces, el imperio que dominaba esa área eran los romanos. Roma era la ciudad más grande del imperio romano. Alejandría, que está aquí abajo en Egipto, era la segunda ciudad más grande de todo el imperio. Antioquía era la tercera ciudad más grande de todo el imperio de Roma. Ahí llegaron estos hombres. Ahí llegaron estos hombres a hablar con los gentiles. Ahí llegaron estos hombres a hablar con los griegos. Y en lo que resta del pasaje, vamos a identificar cuatro cosas que contribuyen en ese entonces y para hoy, para el crecimiento y el fortalecimiento de la iglesia local. Recuerda, estamos hablando de la iglesia las últimas semanas. Vamos a identificar cuatro cosas que uh, contribuyen al crecimiento y al fortalecimiento de la iglesia local. Número uno. La iglesia crece saludablemente cuando el evangelio de Jesús es anunciado. Note esto. La iglesia crece saludablemente cuando el evangelio de Jesús es anunciado. Si vemos en este versículo 20. ¿Qué dice este versículo 20? Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene. Los cuales cuando entraron en Antioquía. ¿Qué hicieron? Hablaron también a los griegos. ¿Y qué les hablaron? Anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entraron a Antioquía y lo que hicieron ellos es anunciar el evangelio del Señor Jesús. Es importante notar de que, de que estas personas que llegaron ahí, ¿por qué llegaron ahí? Por la persecución. No llegaron quejándose. Hey, nos están persiguiendo. No llegaron di di diciendo, hey, nos corrieron de nuestro lugar de habitación. No llegaron quejándose de que los querían matar. Ellos llegaron anunciando el evangelio del Señor Jesús, el mensaje de salvación. Interesantemente, el pasaje no nos dice, no nos dicen sus nombres. No nos dice quiénes fueron. Fueron hombres que en el, en el registro de la historia no se sabe quiénes fueron. Simplemente se saben que eran de Chipre y de Sirene. Pero lo que hicieron es lo que importa. Anunciaron el evangelio del Señor Jesús. Cuando vemos el patrón de la iglesia primitiva, nos damos cuenta que esto es lo que hacían ellos. Notamos lo que dice el capítulo 8. Hechos capítulo 8 y versículo 4. Recordamos, en el capítulo 8 comienza la persecución. Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes, anunciando el evangelio. Note eso. Los que fueron esparcidos... Iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba que 
a Cristo. Versículo 35. Después de que Felipe habla con el etíope. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció que el evangelio de Jesús. Versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Capítulo 9, versículo 20. Este es después que Saulo se convirtió. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Capítulo 10. Versículo 36, este es Pedro hablando. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El patrón de la iglesia era anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. Y estos que entraron a Antioquía, lo que hicieron no es quejarse que los corrieron de su casa. No es quejarse que los andaban persiguiendo, que los iban a matar. Es anunciarles el evangelio del Señor Jesucristo. La iglesia... No puede crecer saludablemente si el mensaje que proclamamos no es el evangelio. Si no es acerca de Cristo conforme a lo que la palabra nos revela. La iglesia no puede crecer saludablemente si lo que anunciamos no es el evangelio. Y sigo diciendo saludablemente porque puede haber crecimiento sin predicar a Cristo. Ese crecimiento no es saludable. Hay muchas iglesias grandes que no predican a Cristo, pero están llenas. El crecimiento saludable comienza con la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Ahí comienza. Y debemos de tener en claro lo que es y lo que no es el Evangelio. El Evangelio no es una invitación a la iglesia. Eso no es el Evangelio. Eso es bueno, pero eso no es el Evangelio. El evangelio no es compartir nuestro testimonio. Eso no es el evangelio. El, el evangelio no es decir a las personas que dejen de pecar. Eso no es el evangelio. Lo que el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Todos somos pecadores. Nuestro pecado nos separa de Dios porque Dios es un Dios santo. Y la ira de Dios se derrama sobre todo pecado, sobre toda injusticia, porque siendo Dios santo, castiga el pecado, castiga la maldad. La ira de Dios se derrama. Por eso vino Jesús a la tierra y vivió la vida que usted y yo no podíamos vivir. Y obedeció perfectamente la ley de Dios que usted y yo no podíamos obedecer. Y fue a la cruz y murió en la cruz. Tomó nuestro lugar en la cruz. Pagó nuestra deuda en la cruz para que la justicia de Dios sea saciada. Fue sepultado al tercer día. Resucitó comprobando que él era el salvador del mundo. 
triunfando sobre la muerte, triunfando sobre el pecado. Y ahora manda al mundo a creer a este mensaje. Por eso San Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso dice Romanos, que no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El crecimiento de la iglesia saludable comienza con la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Debemos conocer lo que es el Evangelio, lo que no es el Evangelio y debemos entender que el que no ha creído está llamado a creer al Evangelio de Jesucristo. Número uno, la iglesia crece saludablemente cuando el Evangelio es proclamado. Número dos, la iglesia crece saludablemente cuando la mano de Dios está obrando. La iglesia crece saludablemente cuando la mano de Dios está obrando. Vemos otra vez en el versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor anunciaron el evangelio y luego nos dice Lucas y la mano del Señor estaba con ellos cuando habla de la mano del Señor habla del poder de Dios el poder de Dios estaba con ellos notamos que para que hubiera un grupo de personas que creyera primero tuvo que haber la proclamación del evangelio si no se proclama el evangelio no hay crecimiento saludable, pero porque se, se, se anunció el evangelio, la mano de Dios se movió por medio de ellos. Y muchos creyeron, gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué es lo que les causó que se, que se conviertan al Señor a los de Antioquía? Vemos hermanos que, que no fue la elocuencia de estos hombres que causó que este gran número creyera? ¿No fue la palabrería de estos hombres que causó que el gran número sea convertido? ¿No fue la influencia de ellos? ¿No fue la fama de ellos? ¿No fue el renombre de los que anunciaban el mensaje? No fue. Y como repito, ni sabemos quiénes eran. No sabemos cómo se llaman. Entonces, no es el nombre de la persona que anuncia que causa el crecimiento. No podemos pensar, si aquella persona lo hace, entonces Dios iba a obrar. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud. 
S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
vida. 